1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. Esta misión forma, forma parte de nuestro congreso mundial titulado Alcanza tu paz interior. Y durante estos tres días vamos a estar disfrutando de ese renacer hacia adentro que los especialistas nos van a traer aquí con motivo del mismo. Podéis consultar, con, perdón, consultar todos los detalles sobre el congreso en la página web www.mindaliacongresos.com. Punto com. Bueno, bienvenidos un día más a este directo y a este congreso en el que damos apertura con Georgina Mesón. Ella viene a tratar un tema titulado Astrología. Conócete a través de tus hijos. Os la voy a presentar antes de que le demos paso y la conozcamos. Ella es licenciada en psicología y máster en asesoramiento genético. Tiene formación en astrología psicológica con múltiples posgrados y además como astróloga realiza consultas individuales, formaciones y mentorías. Pues ahora sí, ya está preparada por aquí conmigo, vamos a darle la bienvenida. Hola Bella, ¿qué tal estás? Un gusto saludarte.
0: Hola, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí esta tarde.
1: Bueno, pues un placer, Georgina. Siéntete en casa y bienvenida. Quiero recordar, antes de darte paso, que el chat estará disponible para todas aquellas personas que quieran hacerte una consulta en directo, una pregunta, que quieran consultar contigo una experiencia, una duda, todo aquello ¿no? que quieran poder solucionar. Así que ahí podéis utilizar la fórmula de pregunta, más vuestro nombre y vuestro país, y sobre todo la pregunta en cuestión para Georgina. Y en algunos minutos estaré de vuelta para transmitir de allá todo. Pues ahora sí, comenzamos.
0: Bueno, un saludo para todas las personas que me estáis escuchando. El tema que vamos a tratar esta tarde es eh, este vínculo con los hijos y cómo a través de la relación con ellos podemos llegar a conocernos mucho mejor a nosotros mismos y ampliar nuestra conciencia, que es un poquito el camino en el que estamos todos. Entonces, ¿por qué es que a través de un vínculo puedo conocerme mejor? Esta frase inevitable, inevitablemente encierra en sí misma una información que es que eh, eh, a través de los vínculos yo conecto con partes de mí de las que no soy consciente. ¿Y por qué hay partes de mí de las que no soy consciente? Esto suena un poquito raro. La cuestión es que... Eh, lo vemos muy claramente en una carta natal. En la carta natal está toda la información de lo que somos, de nuestra vibración, de aquello que siempre está con nosotros y nos acompaña porque es eh, nuestro campo vibracional. Y la cuestión es que construimos una personalidad en base a ciertas características de, de ciertas partes de lo que hay en la carta natal. Pero cuesta mucho que nos logremos identificar, que se llama, con el todo, con el total de, de ese mapa que es la carta natal. Entonces, en psicología hablamos de la sombra. ¿Qué, ¿A qué se refiere la sombra? Pues las sombras serían esas partes que forman parte de mí, forman parte de mi energía, pero con las cuales no me he identificado por múltiples motivos. Pues a lo mejor porque no me acaba de gustar eso que veo o a lo mejor porque si me identifico con algo contrario no encaja, ¿no? Que pueda ser dos opuestos. Entonces, a, a través de ese juego de luz y sombra, vamos también jugando con la vida y con el universo y con las cosas que nos pasan. Es decir, si yo me identifico con, vamos a poner el ejemplo, la mitad de la carta natal, puesto que soy el todo, la vida me va a atraer a través de relaciones, de pareja, de jefes, de hijos, me va a atraer esa otra mitad con la que no me estoy identificando. vale Entonces, ¿por qué...? No nos podemos identificar con la totalidad. Bien, para responder esto me voy a ir a la infancia, porque es en la infancia donde empezamos a construir esa personalidad que ya está sesgada. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque desde bien pequeños, a través de la educación, nos van como moldeando. ¿No? y nos van diciendo lo que está bien y lo que está mal lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y más allá de esto sobre todo algo muy importante es que no, no solemos recibir una valoración o una aceptación incondicional ¿no? o una, me refiero, no, no solemos recibir una valoración por nuestra totalidad y entendemos que no nos amarán eh, a no ser que, pues, cumplamos ciertas, ciertas reglas, ¿no? Aquí sucede algo y es que eh, cada uno de nosotros genera estrategias para sentirse amado o amada. ¿Vale? Y este es todo un tema, porque este proceso es completamente inconsciente, porque este proceso eh, se da antes de los dos años. Entonces, no recuerdo haber pasado por ahí, no recuerdo que me hayan pasado estas cosas, no recuerdo cómo hice esta construcción de mi personalidad o mi carácter. Entonces, el mayor problema es que, uno, no me doy cuenta de que podría ser mucho más. Pero es que lo peor es que no lo logro ver y no logro ver que estoy viviendo un circuito mucho más pequeñito de lo que yo soy porque es donde yo emocionalmente encuentro mi seguridad. Aquí, los que sepáis un poquito de astrología, sabréis que estoy hablando sobre todo de la luna, ¿no? porque la luna es ese planeta eh, que está más conectado a la infancia, a nuestras necesidades emocionales y sobre todo es el planeta que más se expresa cuando somos niños, en toda la etapa infantil. Entonces, la luna en astrología se dice que es el refugio emocional. Porque cada uno, en función de en qué signo esté la luna, pero en más, con más eh, información de la carta natal, ¿eh? pero bueno, simplificando signo, casa, aspectos, en resumen, la posición de la luna natal, voy a, eh, de alguna forma, encontrar formas o patrones de comportamiento que siento que me funcionan porque siento que si hago esto, eh, se me acepta más, o se me quiere más, o se me aprueba más, ¿vale? Entonces, el problema es que, claro, no estoy desarrollando toda eh, mi potencia. ¿Qué necesita un niño? Es muy claro, cuando veo en consulta, Personas de la edad que sea, muchas veces personas adultas que todavía acarrean no heridas de la infancia porque hay ciertas necesidades básicas que quizás no fueron del todo cubiertas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas en, en general? O en realidad, perdón, eh, estamos hablando de necesidades universales como podrían ser el amor incondicional, como pueden ser la sensación de pertenencia, sobre todo a la familia ¿no? en la infancia, y eh, la necesidad de reconocimiento. Es decir, estamos hablando de tres eh, cuestiones muy básicas, pero que si los padres no ponemos un poquito de conciencia en la forma en la que educamos, muchas veces se pasan por alto estas necesidades. ¿Por qué? lo que aprendimos o cómo nos educaron es la forma automática que a mí me sale a la hora de educar. Entonces, eh, la cuestión es que si yo logro vincularme con mis hijos desde un lugar de más conciencia, podré hacer las cosas diferentes, ¿no? Y la gran pregunta, bueno, ¿cómo puedo como padre o madre...? relacionarme con más conciencia, en general en la vida, conmigo mismo, con las personas, incluidos los hijos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, lo, lo más recomendable sería autoconocimiento, conocernos, conocer muy bien de dónde venimos, no revisar eh, nuestra infancia, no revisar mentalmente que también, pero revisar con una persona externa, porque eh, en esto que os comentaba al principio de la luz y la, la sombra, necesito a alguien externo que me vaya mostrando la sombra. La sombra muchas veces viene a través de situaciones que no nos gustan. Pero si hago un proceso terapéutico, eh, puedo eh, ir ¿no? Como saneando eh, sombra o iluminando sombra a medida que voy eh, pues eh, avanzando como persona en las sesiones eh, y ese proceso es mucho más amable. Entonces siempre va muy bien tener a alguien externo que me vaya devolviendo información y en mi opinión, eh, yo que combino tanto la, psicolog la psicología como la astrología, para mí eh, la astrología es una herramienta maravillosa porque... Nos cuenta mucha verdad, ¿no? En, en la carta natal está eh, la, la realidad. También me preguntaréis si eh, entonces, bueno, como tengo una carta natal estoy destinado a que me pasen ciertas cosas o, a, eh, ¿no? o si ya lo sabré todo. No, no lo, no lo sabemos todo. También porque eh, al final la carta natal es energía en potencia y como cada uno va desarrollando esa energía, eh, es cosa de cada uno, se puede hacer de muchas maneras. Un ejemplo que quería poner también, que esto lo voy a ligar con eh, el, lo que os comentaba de la sombra, es que todas las características que hay en la carta, todas absolutamente, son amables. Y aquí vengo a rescatar esto que os decía. Puede ser que yo en la sombra ponga partes de mí que no me gustan, ¿verdad? He dicho al principio, estas partes de mí, si no me gustan, es porque no las he podido madurar. Es porque no las he podido nutrir, porque no las he podido dar amor, porque absolutamente cualquier signo, cualquier planeta, cualquier eh, aspecto, cualquier posición de la carta natal encierra en sí mismo un talento. Todos los signos, igual que todas las posiciones, tienen diferentes niveles de vibración, vamos a llamarlo así, ¿vale? para expresarse. Cualquier posición en la carta natal vivida desde una poca conciencia me va a dar una vibración más baja y entonces esa cualidad se va a expresar de un modo pues más infantil o más automático y no me va a gustar. Mientras que esa misma cualidad expresada de una forma eh, trabajada, madura, más consciente, me está hablando de un talento. ¿no? Entonces, esto es muy importante también a la hora de acompañar a nuestros hijos, porque no hay nada ni habrá nada malo ni en nosotros ni en ellos ni en el resto de las personas, es simplemente eh, energías sin madurar o, o partes de uno mismo sin ponerle conciencia. ¿no? Esto para mí es clave para este mensaje de amor, de que nos amemos. Nos dicen por todas partes, ámate y el trabajo que tenemos para amarnos porque precisamente no comprendemos eh, por qué me pasa esto, que me molesta, que no me gusta que si pudiera lo borraría, ¿no? De mi carta esto es porque no estoy comprendiendo el potencial maravilloso que encierra. Entonces, lo mismo con nuestros hijos. Si podemos ver su carta, comprenderla mínimamente y acompañarlos a ir madurando poquito a poquito cada una de estas áreas, eso es un trabajo de crecimiento maravilloso y es un trabajo de crecimiento para... Ambos en el vínculo. ¿Por qué? Y ahora aquí voy a rescatar. Los hijos siempre son espejos, os, os lo decía al principio, ¿no? Que la vida me va a ir trayendo desde el exterior todo aquello que me pertenece, pero con lo que no me identifico. Entonces, siempre cuando veo algo en un hijo, lo mismo que en una pareja eh, o en cualquier otra persona del mundo, es eh, algo también que me pertenece y no estoy pudiendo identificar. Normalmente, eso que veo lo tengo eh, en la carta natal de una forma, como comentaba antes, más inmadura, menos consciente. Entonces, realmente, comprender los vínculos desde este lugar, con estas herramientas, esto da una transformación y una revolución interior y, por lo tanto, exterior, porque yo puedo ir, ir dándome cuenta de con mucho, caro, eh, perdón, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia, darme cuenta de qué es lo que puedo ir desarrollando en mí para acompañar a mis hijos a que también lo puedan desarrollar, ¿me explico? Es decir, algo para mí clave es que el primer trabajo es... En los padres. Los primeros que tenemos que hacer quizás un cambio de chip o un, o un trabajo de conciencia o, o un crecimiento somos los padres. Y una vez los padres estemos en el camino, quizás no hace falta ser un genio en eso, ¿no? pero estemos en el camino de darnos cuenta, podremos acompañar mucho más y muchísimo mejor, con mucho más respeto, con mucha más conciencia a, a este vínculo no con los hijos. Entonces, para que esto se comprenda, eh, voy a explicar muy brevemente, además de la luna, qué otras eh, informaciones encontramos en una carta natal, ¿no? Os hablaba que la luna hace referencia a esta parte eh, más automática, ¿no? Como una personalidad que me creo de forma automática para sentirme amado, para sentir que pertenezco, para sentirme eh, seguro. Entonces, eh, esto está muy bien, pero me quedo encerrado. ¿A qué otras partes de la carta natal puedo hacer referencia como para ir abriéndome a todo lo que soy? En primer lugar, muy importante, el sol. El sol en la carta natal, lo mismo que la luna, ¿eh? en relación al signo donde se encuentra, la casa donde se encuentra, los aspectos con otros planetas... Eh, me va a dar información acerca de cuál es mi esencia, acerca de cuál es mi identidad. Estamos hablando de una versión un poquito más madura, ¿no? O más, más centrada, mejor dicho. Entonces, el Sol puede ser una eh, muy buena base para ir haciendo como esas incursiones de la Luna al Sol y así ir ganando también conciencia e ir ampliando mi identidad. Muchas veces sí que nos identificamos con el signo solar, um, pero siempre, siempre, siempre se puede trabajar. A veces en consulta me ha pasado que me han dicho, bueno, pero la energía de mi sol ya la tengo súper conocida, aquí ya no puedo hacer nada más, Va, vamos a otra cosa. y Yo siempre digo, no, todo se puede ir eh, desarrollando y trabajando. Eh, otras energías, la energía de Mercurio la, de la del aprendizaje la energía de Venus, de lo que disfruto la energía de Marte hacia dónde puedo ir ¿no? las mis metas, es decir hay mucha riqueza y más, más energía o sea, hay mucha riqueza en la carta natal que me puede ayudar a hacer este ejercicio de un poquito ir identificándome con el todo ¿y por qué esto es importante en los niños? porque eh, Queremos que los niños de hoy en día, mañana, sean adultos, cuanto más eh, coherentes con toda su energía, mejor. Los problemas que hoy en día veo en los adultos que vienen a mi consulta son fruto mayoritariamente de eh, estar como muy encerrados en patrones infantiles. Y esto impide, lo que vengo diciendo eh, hasta ahora, que pueda identificarme con todos mis talentos, con todos mis dones, que pueda transitar mi vida con más amplitud y más herramientas para resolver mmm, pues todo lo que me vaya aconteciendo en mi vida. Si yo me identifico con una pequeña parte de la carta, voy a contar con unas poquitas herramientas. Si me identifico con la totalidad o con mucha más parte, voy a tener mucho más desde dónde resolver, desde dónde actuar. Y aparte de esto, voy a ser mucho más sincera o sincero con lo que soy y, por tanto, con lo que hago, con lo que expreso, ¿no? Otro de los grandes problemas hoy en día de niños, sobre todo ya más en la adolescencia, es saber a qué me quiero dedicar. Esto nos ha pasado a muchos y les pasa también eh, a muchos adolescentes de estar perdidos, incluso muchos adultos, de estar perdidos, no sé qué hacer con mi vida, no sé a qué dedicarme o me gusta esto, pero no lo tengo claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Que cuando fuimos pequeños no pudimos desarrollar libremente. Esos intereses que se iban desplegando, ¿por qué? Porque inconscientemente, esto es que es muy inconsciente, inconscientemente me quedé en mi zona de confort para sentirme seguro, para sentirme amado. ¿Veis lo importante que es? Es decir, si eh, yo tengo una base de seguridad, eso me permite poder desplegar todo mi potencial y empezar la vida o... Mmm, transitar la vida eh, pues, con mucha más plenitud. También, al poder identificarme con más elementos de la carta, algo que también me facilita es que va a haber menos conflictos internos, menos luchas internas. Bueno, realmente todos son beneficios, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poquito a lo práctico, ¿qué necesitan los niños para realmente desarrollarse de, este, de esta manera?, lo hemos dicho, ¿no? Amor incondicional. ¿De qué forma entiende un niño el amor incondicional? A través del de contacto con él, la presencia. Y aquí estamos hablando sobre todo de dos eh, presencias o dos contactos diferentes. En primer lugar, una conexión a nivel físico, no tengamos miedo de dar abrazos, de dar cariño, de dar contención, de ese contacto. Somos mamíferos, no tengamos miedo de, de recoger, ¿no? De, de realmente dar esa calidez a nivel físico. Y aquí, vuelvo a repetir, somos mamíferos, hay unas necesidades básicas, afectivas. Y por el otro lado, una conexión emocional. La conexión emocional es más difícil quizás de, de ofrecer, no lo sé, porque eh, como adultos muchas veces estamos emocionalmente reprimidos. Entonces, ¿qué me, ¿a qué me refiero por conexión emocional? Poder sentir cómo se siente eh, ese niño, esa niña, nuestro hijo. Estoy hablando de hijos, pero pueden ser también eh, niños eh, con los que me relaciono porque soy educador, porque soy maestro... Eh, el hijo de mi hermana, lo que sea, ¿no? Sentir emocionalmente y conectar emocionalmente. Um, ¿Qué necesito para esto? Tener una emocionalidad sana. Tener, lo que yo digo, una luna bien trabajada en la carta natal, porque si la luna está saludable en la carta natal, voy a poder tener esa conexión con mi emoción y, por lo tanto, esa conexión con la emoción de los hijos, acompañarlos desde un lugar eh, más maduro, ¿no? Um, quería poner un ejemplo con esto, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Hace poco eh, tuve en consulta una persona adulta que tenía la luna en el signo de Virgo y el sol en el signo de Sagitario. Os lo voy a explicar para que no tenga idea de lo que es la astrología. Si la luna es ese patrón eh, donde encuentro seguridad, en el signo de Virgo, ¿cómo encuentro seguridad? Pues, en eh, lo concreto, en lo tangible, porque es un signo de tierra, en lo pequeño, porque el signo de Virgo eh, es un, un signo que podríamos llamar más concentrado, ¿no? En quizás un ambiente más eh, más pequeño o incluso, aunque suene muy raro, en una economía como más ceñida en la contención en el portarme bien ¿no? puede ser una persona que pues eh, se le haya valorado mucho que fuera madura que hiciera los deberes que fuera responsable bueno bueno ¿qué pasa? que si yo crezco y me identifico con esto, soy una persona madura, responsable que hace las cosas bien, que pone cabeza, que se fija en, en lo concreto, en lo tangible en lo racional ¿no? si yo me quedo aquí esto, en, en esta persona que os comento, le dificultaba identificarse con la energía de su sol, su sol lo tenía en el signo de Sagitario Sagitario es el signo del viajero, el signo eh, que nos conecta con las experiencias, con, con esta necesidad de descubrir, de viajar, de abrir. Fijaos que es una energía, como os decía, mucho más eh, a la, a, en búsqueda de experiencias, más abierta que no tanto la, la de Virgo, que a lo mejor le daba, claro, desde la luna en Virgo le daba miedo ir de viaje. Entonces, para que veáis que, claro, el propósito vital ¿no? que hablamos muchas veces, la sensación de abundancia, la sensación de, expansi de expansión, el saber que estoy en mi lugar, esto me lo ofrece el sol. Si mis patrones lunares me dificultan vivir esa experiencia solar, abundante, adulta, eh, ¿quién creéis que va a ganar? no Pues depende, si estoy muy inconsciente, y la palabra aquí es clave, la inconsciencia, si no me doy cuenta de cuál es ese patrón luna yo no me doy cuenta que hay algo afuera de eso, ¿no? Es como el mito de la caverna de, de Platón que nos habla de esto, si yo estoy encerrado porque siempre he vivido de una misma manera, no me doy cuenta que puedo aspirar a muchísimo más. Entonces, bueno... Un poquito como para resumir o para ir concluyendo esta explicación, para mí es clave que tomemos responsabilidad. Responsabilidad no es machacarme ni es eh, exigirme, porque muchas veces nos vamos a ese lado, ¿no? Con, con el trabajo personal hay que ir con cuidado, porque muchas veces me exijo o porque esto no lo habré aprendido antes o porque bueno me, puedo ser un poquito duro, un poquito dura conmigo misma. Entonces tomar responsabilidad significa eh, hacernos cargo de la realidad que tenemos, ¿no? para mí hay una máxima muy importante, eh, es que como está dentro está afuera. Si la realidad en mi exterior no me termina de encajar o si quiero cambiar mi realidad, tengo que empezar cambiando mi interior, revisándome, conociéndome, profundizando en mí aprendiendo y haciéndolo con mucha ilusión, con mucho respeto. Respeto por mi proceso, respeto por mi ritmo, respeto por mi nivel de conciencia. ¿no? Eh, esa templanza es precisamente la necesaria para acompañar a nuestros hijos desde esa templanza que queremos ¿no? en las relaciones con ellos. Entonces, es ese trabajo interior es que se va a expresar en el exterior y eh, concluyo entonces con esa frase, una frase propia pero que para mí tiene mucho sentido que sería la verdadera revolución sucede en el corazón porque realmente Toda esa transformación que quiero realizar la tengo que realizar en mi corazón, sanando mi infancia, sanando mis patrones automáticos, revisándolos otra vez con mucho amor y con mucho cariño para poder eh, realmente eh, lograr esa revolución interna que se traduzca en un mayor éxito afuera.
1: Muy bien, Georgina, muchísimas gracias por compartirnos esta maravillosa charla. Vamos a ver muy rapidito un breve vídeo sobre el próximo congreso que tendrá lugar aquí en Vindalia Televisión y en apenas unos segundos estamos de vuelta.
2: El pasado ya no existe. Aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos, lo que dijimos, lo que sentimos. Cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy. Por eso es importante revisar tiempo atrás, para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver. Aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com, aprendiendo a sanar tu pasado, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos o un mensaje de WhatsApp al 34 670 41 59 22.
1: aquí continuamos en riguroso directo con Georgina Mesón. Y bueno, Georgina, antes de dar paso a la ronda de preguntas, porque ya hay un montón, me gustaría saludar a toda la gente que está conectada con nosotros en el chat desde diferentes puntos del mundo. En este caso vamos a mencionar a Miami, la Florida, Medellín, Texas, Perú, Uruguay, Argentina y España. Saludos para todos y bueno, seguro que se va sumando mucha más gente, pero hasta ahora fueron los que fui recogiendo. Antes de dar paso, como decíamos, a las preguntas y que las dudas de nuestros compañeros tengan cabida aquí en directo, me gustaría hablar, pues Georgina, de tus servicios, ¿no? Hay mucha gente interesada que nos cuenta, pues yo no sé cuál es mi carta natal, yo no sé cómo interpretar esto o cómo solucionar aquello. Entonces ahí tú tienes un curso que vas a dar prontito, me vas a contar todos los detalles para que cualquier persona que resuene con esta información y que quiera aprender pueda ir de tu mano a ello.
0: Gracias. Sí, tengo un curso online de astrología básica que es perfecto para iniciarse en la astrología, para aprender a interpretar una carta natal de forma muy sencilla, con mucha claridad e información muy práctica. Eh, pero eh, a la vez con mucha profundidad. Es un curso eh, grabado, ¿vale? Que eh, tienes todos los vídeos grabados, consta de cuatro módulos. El primer módulo son los doce signos y las doce lunas. El segundo módulo son los planetas. El tercer módulo las casas y el cuarto módulo los aspectos. Cada módulo consta de tres horas de material videográfico, clases donde explico con mucha sencillez, muy eh, resumido pero súper práctico, toda la información más importante. Finalizado el módulo, eh, bueno, todo el curso, tendrás idea de interpretar... Eh, bueno, de depende también de la destreza, pero tendrás idea de interpretar una carta natal, lo único faltará un poquito de práctica, que esto eh, es, lo tienes que poner de tu parte, ¿vale? Entonces, eh, además incluye apuntes en PDF, incluye acceso a mí para las preguntas y este curso lo puedes adquirir todo junto o lo puedes adquirir los módulos por separado. Este es fundamental si quieres iniciarte en la astrología.
1: Perfecto, a mí me gustaría también recordar Georgina que tus redes sociales están apareciendo en la caja de descripción de la plataforma de YouTube, muy importante, que tanto en este momento en directo como posteriormente en diferido, ya sabéis que todo nuestro contenido se queda grabado, ahí podéis desplegar y encontraréis los enlaces directos a las redes que nos ha facilitado Georgina para que la podáis contactar y me imagino que ahí también no te pueden contactar para el curso. Sí, exactamente perfecto, bueno pues ahí queda me quedo ya contigo en voz en off, ahora que te tenemos en plano y vamos a arrancar con la ronda de preguntas ahora sí y en este caso queremos agradecer a Marisa Vicente Velasco que ha, re ha realizado un donativo en directo y bueno a modo de compensación pues de modo recíproco le vamos a contestar su pregunta primero ella nos cuenta que lleva toda la vida trabajando sus inseguridades y su falta de amor y que en este caso su hijo que se llama Andoni, pues es igual que ella no ha desarrollado esta misma inseguridad y esta falta de amor nos da la fecha de nacimiento, no sé si es relevante para este momento de esta consulta, si tú me dices que sí, te la traspaso y si no, pues ahí te dejo para responder
0: vale. Muchísimas gracias por la pregunta y siento que este tema de verdad es eh, muy muy repetitivo quiero decir, estamos todos eh, en esta situación, unos más o unos menos, ¿no? Pero todos nos sentimos, eh, en el fondo, carentes de amor. Es lo que comentaba al principio, que fruto de nuestra educación nos, no llegamos a sentir ese amor incondicional, esa pertenencia, ¿no? Esa, eh, esa seguridad interna a nivel emocional entonces a mí me parece que un camino maravilloso tanto para ti como para tu hijo es que eh, podáis ir trabajando. Eh, a nivel interno, sobre todo, pues por ejemplo, con la herramienta de la astrología es maravilloso porque empiezas a descubrir otras partes de ti, empiezas a comprender estos patrones porque se repiten y tienes, vas ganando herramientas también para resolverlo. Entonces, eh, siento mucho que, que te sientas de esta manera, como te digo, es algo súper común por lo que todos estamos pasando o hemos pasado y aquí la solución es el autoconocimiento y darte mucho amor también, si puedo facilitar algo más de información, sería haz cosas que disfrutes haz cosas que te gusten haz cosas para ti y lo mismo a tu hijo ¿no? que haga cosas que le hagan sentir bien, porque si queremos eh, que nos amen, primero tenemos que amarnos y algo muy fácil es eh, haciendo cosas para nosotros también, ¿no? Cosas que nos aporten, cosas que nos gusten. Es nuestra forma de darnos amor también.
1: Muy bien, gracias Georgina por la respuesta y vamos a por la siguiente pregunta. Te la planteo ya de ya y es la que nos hace Claudia Verónica Soria. Desde la plataforma de YouTube, nos cuenta Claudia que tiene problemas con su hijo, que tiene 17 años, que se llama Facundo y que es muy rebelde. Claudia nos escribe desde Uruguay.
0: Hola Claudia, muchas gracias por la pregunta. De hecho, eh, es súper interesante esto que preguntas, ¿no? No lo he mencionado, pero eh, los problemas de rebeldía suelen asociarse a un planeta concreto que se llama Urano o a la energía de Acuario, pero sobre todo al planeta Urano. Seguramente esto es un indicativo de que eh, hace falta creatividad en tu vida, hace falta eh, que trabajes mmm, quizás tu libertad interna, me explico, ¿eh? Este planeta Urano representa en una vibración madura la creatividad, la sensación de libertad. Cuando estamos bien centrados, cuando toda nuestra carta natal está en armonía, Urano puede balancearse con Saturno, que es la responsabilidad, es el compromiso, es el deber. Si esto está bien balanceado, yo siento que mi vida está en equilibrio entre mi compromiso y mi libertad entre mi creatividad y mi dedicación. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto no está en armonía. Y sobre todo estos dos planetas están un poquito en lucha, Urano y Saturno. Hay un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me siento insatisfecha? ¿Me siento oprimida? ¿Me siento encerrada? no eh, ¿Siento que la vida me pesa? O al contrario... Necesito rebeldía, necesito decir que no, necesito confrontar límites. Seguramente tu hijo sea un espejo para ti de este trabajo interno de balance entre estas energías de Urano y Saturno.
1: Bueno, Georgina, tengo que comentarte que no es la única pregunta ¿no? que nos entraba justamente así, ¿no? hablando de un hijo que, que se transmite o que se proyecta desde la rebeldía. Así que esa respuesta va a valer para muchos de nuestros amigos. Continuamos y desde Panamá, Elvira Vega de Martínez nos dice ¿Por qué siento que mi hija se avergüenza de mí? Porque la tuve a los 39 años y nací con cierta limitación motora.
0: Eh, muchas gracias por la pregunta, mm, me faltaría un poquito de información para responder, ¿no? Para mí es muy fácil ver patrones cuando tengo delante las dos cartas, lo que pasa que eh, yo te invito a quizás reformular la pregunta para que sea algo eh, que sin tener tus datos personales yo pueda responder, esta situación es eh, muy... Muy personal. Quizás podría ser una buena idea que le preguntaras desde el amor, desde el cariño, no desde el reproche, ¿no? No desde la tristeza del reproche. Eh, quizás ella puede darte una respuesta en un momento que tengáis de calma, pero sobre todo, claro, es algo muy personal y no cuento con tus datos y, y no, no, no puedo contar ahora tampoco eh, con ellos.
1: Bueno, Georgina, recordamos nuevamente que ahí está la cajita de descripción con las redes, por si de repente, pues ella te quiere contactar y quiere, Perfecto. claro, quiere entrar un poquito más, eh, digamos, de forma individualizada en ese, en ese contacto contigo. Seguimos entonces con Julieta Romano, desde la plataforma de YouTube en Argentina. Nos dice, excelente tema, heridas de la infancia. Estoy trabajando mucho en mí, pero ¿cómo repercuten en nuestros hijos siendo nosotras madres de varones?
0: Vale, oh, Julieta, en primer lugar, gracias por la pregunta. Eh, Realmente todo el trabajo personal repercute en nuestros hijos, eh, tengan el sexo que tengan. Porque el trabajo personal al final lo que hace es ampliar nuestra conciencia, entonces con una conciencia más ampliada, uno, vamos a relacionarnos diferente con ellos, por lo que seguramente sus respuestas también sean diferentes, pero también hay algo muy, muy importante aquí y es que estamos allanando el camino. Yo siempre hablo de que hay una especie de inconsciente colectivo y que si yo voy poniendo luz en la parte que a mí me toca, estoy poniendo también luz en ese inconsciente colectivo. Pero es que además, en el vínculo de padres a hijos, hay como una especie de caminos um, que nos unen. Entonces, si yo voy eh, sembrando, trabajando esos caminos ese camino ya lo dejo preparado para que mi hijo o mi hija siga en adelante ¿no? pero ya ya habrá avanzado en el camino entonces todo lo que tiene que ver con un trabajo de conciencia con un crecimiento personal con una introspección va a facilitar muchísimo las cosas a mm, todos los que vengan en nuestro linaje.
1: Gracias, Georgina. Vamos a por la última pregunta de la tarde, lamentablemente porque se van a quedar un montón en el tintero, pero bueno, ahora daremos alguna indicación para que nos las puedan dejar en diferido también. Bueno, pues eh, cerramos la ronda con Rosemary Cifuentes desde Canadá. Rosemary nos pregunta qué, qué le enseña en este caso un hijo que es autista.
0: Muy buena pregunta, Rosemary. Es realmente eh, una situación de reto súper importante. A mí me gustaría eh, aclarar que para casos personales eh, necesitamos tener los datos personales, ¿no? Pero a grandes rasgos eh, puede ser... Esto, claro, no hay una... Como te digo, ¿eh? hay, hay que ver cada caso, pero en general lo que nos está indicando el autismo es que eh, podría haber un exceso de estímulos. Es decir, que el niño le cuesta discriminar qué estímulos son relevantes y qué estímulos no lo son. Puede haber una sobreexcitación, puede haber una sobreestimulación. Entonces, una recomendación sin saber ¿eh? Eh, el caso individual de cada uno, sería poner foco ahí, que puedo simplificar todo lo que lo pueda llevar a la naturaleza, no todo lo que me pueda llevar a mí a la naturaleza, a rebajar mente, a conectar con el corazón. Y esto es algo también muy importante, ¿no? porque de hecho para todos los niños... Eh, hay un lenguaje que es de corazón a corazón, que es un lenguaje que funciona, no es el verbal, no es el, el racional, es otra forma de comunicarme, entonces la naturaleza, la meditación, todo lo que me permita bajar revoluciones mentales para bajar de la mente al corazón, me va a facilitar ese contacto y esa comunicación con mi hijo. Eh, otra vez repito que cada caso es un mundo y podría haber eh, un montón de, de cuestiones a tener en cuenta, pero por lo menos esta respuesta espero que te pueda servir.
1: Gracias, Georgina, por esa respuesta y por todas las dadas en la tarde de hoy. Quería indicar, como os decía previamente, que si no pudisteis tener vuestra respuesta aquí en directo, que vayáis a la sección de comentarios posteriormente en diferido y ahí nos trasladéis vuestras preguntas. Seguro que Georgina luego puede estar mirando esa parte de comentarios y bueno respondiendo un poco más dentro de su posibilidad, como ella bien dice, de que sean preguntas generales que puedan servir para muchas personas ¿no? y, y los casos personales, pues contactarla a ella directamente para que os pueda Pueda asesorar. Y justamente hablando de esto, Georgina, nos presentabas un curso previamente, pero además tienes uh -huh. también un taller previsto.
0: Sí, tengo también eh, otra formación a concreta de las 12 lunas. Aquí hablo en profundidad eh, de todos estos patrones automáticos que eh, os he comentado al principio. que nos lastran tanto, ¿no? Entonces, específicamente, eh, la luna en cada uno de los signos, ¿de qué forma puede manifestar este patrón? Este curso es maravilloso, mar maravilloso para sanar heridas emocionales, para... Eh, potenciar nuestras relaciones, ya sea de pareja, ya sea con los hijos, con los propios padres, con las amistades. Es un curso que también está eh, grabado, eh, son 15 vídeos de unos más o menos 12 minutitos de duración. Otra vez la información es muy clara, muy concisa, voy al grano, pero con mucha profundidad y sobre todo sirve para trabajar este mundo emocional. Es un curso realmente eh, de mucho valor porque eh, nos ahorra muchas visitas al terapeuta porque permite una reflexión y una revisión de eso que me pasó en la infancia y eh, me ayuda a poner conciencia para no seguir postergando y perpetuando ese patrón automático.
1: Pues muchísima suerte, Georgina, con todos tus proyectos, con ese curso, con ese, con esa formación también y con todo lo venidero, aunque seguro que no la necesitas. Para finalizar, ¿no? Y para cerrar el directo, porque estamos ya a un minutito de nada de cerrar este directo, me gustaría pedirte además de la despedida, pues, un mensaje, ¿no? un mensaje que resuene a modo pues, general, digamos, para toda la gente que en cualquiera de los casos en los que se está sintiendo, en cualquiera de los casos que está viviendo, le pueda servir.
0: Mirad, para mí hay un mensaje muy antiguo, muy antiguo, que es el de conócete a ti mismo y conectarás con el universo, es decir, esa mirada hacia adentro me permite conectar con el todo. Entonces, siempre cuando estemos frente a una dificultad, o aunque no sea una dificultad, aunque puede ser un reto o simplemente una intención de mejorar, vayamos hacia adentro. No queramos resolver en el afuera, no queramos cambiar al otro, no, no queramos eh, pelearnos con nuestra realidad, sino que miremos adentro, busquemos ayuda eh, en esa cualquier persona que sea externa, eh, que nos pueda hablar un poquito de esa sombra que se está expresando en esa dificultad y de verdad todo se solucionará y se resolverá con mucha más facilidad. Esa mirada interior para eh, transformar el exterior. Muchas gracias.
1: Pues un fuerte abrazo para ti, gracias por la ponencia, ha sido fabulosa y te damos la enhorabuena por nuestra parte. Nos despedimos entonces de este directo, como decía previamente, recordándos que todo el contenido de este congreso titulado Alcanza tu paz interior vais a poder redisfrutarlo, vais a poder compartirlo, vais a poder hacer uso de él y disfrute para todo lo que necesitéis desde nuestras plataformas y redes sociales. Os agradecemos vuestro tiempo en una nueva ocasión y en apenas unos minutos continuaremos nuevamente con una emisión aquí en directo en Mindalia Televisión.